1: Amigos y amigas, hoy es lunes y lo que quiere decir, hoy hay un problema aquí con las líneas telefónicas, así que el doctor Cabanella estará con nosotros mañana martes a las 17 horas, así que ya lo llevaremos mañana, así que las preguntas que ustedes siempre me mandan, aguanten las 24 horas y estaremos aquí. Hola Martín, muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes a ti, buenas tardes a Paco Catalá y buenas a tardes papá, al
2: público Radio Escucha.
1: Bueno, Ayer yo me quedé en casa y vi la parada puertorriqueña, como siempre, llena de banderas de Puerto Rico, etcétera, etcétera, y me puse a meditar por qué en la parada de los italianos, de los italianos, de que le llaman Cristóforo Colombo, Colombo's Day, tú no ves casi ninguna bandera italiana, casi todas son norteamericanas. Y es la misma gente, la misma cultura italiana que llevan allí más o menos, hasta más tiempo que nosotros, pero hay una gran diferencia. Esto es, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, así que estoy hablando en voz alta. porque nosotros que llevamos allí ya 60 o más años todavía tiene tenemos ese arraigo a lo que es ser puertorriqueño? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, para eso estamos aquí. Pero la la No es parada, eso se llama el desfile. Eh, como siempre, lleno de energía, sesenta y pico de carrozas Gente que reconocemos aquí de, a lo largo, uno los mira, entre ellos Silverio Pérez, que el, el viejo tiene ciento o algo, siete años, una cosa así. Silverio va para un récord con su papá. Eh, pero, ¿qué quiere decir? ¿Cómo, ¿Qué tú opinas del de desfile puertorriqueño en New York y en Chicago? año tras año. Martín. Mira,
2: igual pasa, se te quedó, si tú vas a una celebración, la Fiesta Nacional de México, bueno. la más grande, no es realmente el Día de la Independencia, es el 5 de mayo. El 5 de, de mayo, que es el día que derrotan a los, a la, a los invasores franceses. franceses. Pues si tú vas a Los Ángeles o a Houston en una celebración del 5 de mayo, está pues están eh, choretos los mexicanos y mexicanos en, en California y en Tejas y tú ves banderas de México pero también ves un montón de banderas americanas llevadas por el mismo por las mismas personas eh, eso no pasa en el cine puertorriqueño no ves ni una corren bandera americana pero te pregunto verdad que en Estados Unidos los italianos se referían a sí mismos como Italian Americans. Sí. Y los mexicanos como Mexican Americans. Y los cubanos como Cuban Americans. ¿Tú alguna vez has oído a una persona decir que es un Puerto Rican American? ¿De verdad? ¿Nunca? El, el, el concepto sí. no existe. ¿Y, ¿Y qué significa? Eso lo que significa es que, como lo interpreto yo, pero el dato es contundente, el dato es contundente, pero como lo interpreto yo, la actitud reflejada en el desfile puertorriqueño de Nueva York, y presumo que en otros equivalentes, sé que lo hay, muy grande en Chicago también. Sí, Chicago. Ese desfile es un acto de reto, de desafío, de resistencia y de... Pero, pero hay el, el elemento de reto. La frase, yo soy boricua, para que tú lo sepas, sí, que... es un reto. Sí, ¿eh? sí. ¿Y qué? Y aquí estoy, y no he escondido acá, estoy en, en Quinta Avenida, y no traje ninguna bandera americana, las que traje son de Puerto Rico nada más. ¿Eh? Y yo soy boricua, para que tú lo sepas. Es un acto de resistencia cultural de un pueblo colonizado. Esté o no consciente el que lo está haciendo, esté o no consciente un acto de resistencia cultural de un pueblo colonizado que resiente la humillación del coloniaje y que responde a ella de una manera visceral, actuando de una manera confrontacional y retante con el, con, con la, contra la cultura americana y contra la percepción hegemónica eh, de los Estados Unidos. Para mí no tiene otra explicación que no sea eso. Eso tiene entonces además 20 variantes eh, que, que van en todas las manifestaciones donde colocan lo puertorriqueños versus lo americano, desde la misuniverso Universo hasta los juegos de baloncesto. Aquí nos encanta cuando los puertorriqueños. El, par, el, el momento ideal es cuando Puerto Rico le gane a Estados Unidos. Oye, pero si no le ganamos nosotros, si quien le gane es Guatemala, aplaudimos igual de duro. Porque de alguna manera. Nos, a, 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 a David le gusta ver a Goliat contra la pared. Si se percibe a sí mismo como David. Si te percibes como David, quieres ver a Goliat contra la pared aunque otra vez, y eso es lo curioso del caso, es que es una actitud culturalmente tan visceral, que lo mismo viene de personas que su ideología política simpatiza con la independencia, o simpatiza con la estabilidad, o cree en la autonomía, o cree en el ELA, o cree en la libre asociación, trasciende eso, es una expresión tremendamente eh, eh, potente, potente, de resistencia cultural, resistencia que no manifiestan los que han tomado la decisión de cambiar un país por otro, por más que no le niego la nostalgia que pueda sentir un mexicano o un italiano o un croato que se haya ido para Estados Unidos, pero la, el, el, el puertorriqueño a transferirse a Estados Unidos no supone una traslación de su sentido de, resiste, de residencia espiritual, ni supone un sentido de transferencia de nacionalidad. Y eso para mí es la explicación de por qué se da esa particularidad tan rara, por así decirlo, especialmente si lo comparas con otros grupos de inmigrantes, eh, y, y que en el fondo se trata de una actitud de reto de desafío eh, y de afán de superación ¿pero por qué reto y por qué el desafío? porque eh... se sienten humillados por el colonialismo ¿Quién ha, sido, quién, ha, ¿quién ha sido? o sea la percepción del avasallamiento cultural político económico financiero de los Estados Unidos sobre Puerto Rico es lo que ha generado como respuesta un sentido de nacionalismo muy fuerte, muy fuerte, incluso en ocasiones caricaturizable. No es extraño, eh, 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 Ignacio, que los lugares de América Latina donde se da un sentido de identidad nacional más poderoso sea en los sitios que están en la frontera con los Estados Unidos, pues son los sitios donde hay choque, hay choque. el de Uruguay no ha, no ha visto a un americano nada más que en retrato, no, no tiene no, una no. sensación, mientras que México, no hay nada más que pensar en la famosa frase histórica del general Porfirio Díaz, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿Ah? los cubanos, ¿cómo tú te explicas ese fenómeno de la revolución cubana y de la resistencia de Cuba a través de tantos años, independientemente de lo que uno piense, de los méritos ideológicos del, de la revolución cubana, son gestas de resistencia y de confrontación, ¿contra quién? Contra un país que han visto que, que, que está a punto de, tra de comérselo, de tragárselo, de digerirlo, es una actitud defensiva. Yo, yo, yo recuerdo cuando yo fui a, 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 a viajar por América Latina de jovencito eh, y, y me movía en círculos estudiantiles donde había muchos estudiantes eh, de, de, de izquierda y me acuerdo de ir a muchas actividades sociales y en muchas actividades sociales lo único que se tocaba era música americana. Y, y eso lo hacían con la mayor naturalidad. En Puerto Rico tú ibas a una actividad... Sí. que fuera remotamente política identificada con elementos de izquierda o elementos simpatizantes de la soberanía o puertorriqueñista y aquí era muy raro que se tocara una pieza de música en inglés en una fiesta era muy raro ¿por qué? porque de alguna manera había una ¿por qué tú crees que los puertorriqueños no acaban de aprender inglés Ignacio? después de Después de 125 años, para mí no hay. Antes habría otras explicaciones. Pues no había cable de televisión, no había televisión en inglés, o no se enseñaba bien en las escuelas. Pero hoy día el, el mundo está inundado por el inglés y por las imágenes del inglés y por las películas en inglés. Y sin embargo, en Puerto Rico tú le preguntas a la gente. Y te insisten en que no hablan inglés.
1: No, y que no hablan de verdad. no hablan
2: de verdad. De verdad ¿no? oh. Y algunos que lo hablan no se sienten, lo usan por su sentido práctico, pero no quieren dar la impresión de que están dejando a un lado su, su, su idioma, eh, su, su vernáculo. Es eh, eh, otra vez, él hace, él, eh, son actitudes defensivas. Y es porque eh, hay una doctrina freudiana de la... Dice Freud que uno de la, de, la, de, la, de los temores de, de los niños es el temor al overwhelming beast, a la bestia es grande loco. que te va a engullir. Eh, y y los, los que hemos tenido la experiencia cultural, antropológica, más allá de ideología política, de vernos avasallados, ...por los Estados Unidos... ...y sentirnos que lo que nosotros somos... ...de alguna manera está en peligro... ...ante ese avasallamiento... ...y entonces uno reacciona contra eso... ...y uno reacciona de, de manera que a veces... ...otra vez pueden caer en la caricatura... ¿Ah? Eh, eh, y, y, ...y una de esas reacciones... ...es la resistencia... ...y esa resistencia toma muchas formas... ...y una de las formas que toma... ...es la que se manifiesta de manera tan nítida... En, esa, en ese desfile puertorriqueño que es esa actitud de aquí aquí estamos los puertorriqueños y que tú vas a hacer porque nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos ese reto tiene toda la razón, no está presente ni de lejos ni en, el, ni, en, ni en el caso de los italianos, ni en el caso de los mexicanos, que tú podrías pensar que es un caso más parecido al de nosotros porque somos primos hermanos culturales eh, pero no eh, la, la historia de la migración y de la relación de México con Estados Unidos eh, tiene otras dimensiones. Pero es ese
1: choque cultural, que yo lo entiendo, porque no hay nada... Yo lo sentí hace mil años, cuando Puerto Rico jugó para un cestro contra Estados Unidos en Europa, y yo estaba en la agencia central y, y yo iba a favor de Puerto Rico. y La gente se dio cuenta y me felicitaba porque son agentes que ven el mundo diferente. Y, ay, el equipo tuyo, digo, ganamos la primera mitad y la segunda mitad perdimos, pero perdimos bien. No, no, no fue una derrota. Y, y yo me sentí puertorriqueño por primera vez en mi vida. Por primera vez. O sea, yo nunca había pensado eso. Pero, pero voy más lejos. Yo no, no, no te quiero usar de ejemplo porque no se no, no, no trata de eso, pero.
2: Pero yo tengo gente que me pregunta, oye, Fernando, Ignacio, ¿por qué Ignacio no vive tranquilo en New Hampshire o en Vermont? Porque después de todo, me preguntan con cierta razón, Ignacio no tiene problema interculturales en el sentido de que no es, no es que no sabía vivir allá se, mi, se, mi se crió se... allá pues, sus hijos están allá hijos, pues. estudió universidad uh -huh. allá eh, eh, para colmo de cuento sus experiencias jurídicas han sido en la Corte Federal que hay una allá también en Cadequina <risa> o sea eh, eh, qué amarra a, a, a Ignacio aquí la esposa de Ignacio que, a quien no conozco pero tengo entendido que es de origen extranjero. Sí. O sea, que no es que tampoco diga, bueno, es que, la, ah. es que la esposa de Ignacio no lo deja ahí, él está loco por irse, pero... pero entonces, pues, pues, ¿cuál es la explicación?
1: Oye, sí, bueno, eh, buenas preguntas. Pues, pues,
2: entonces, porque otra vez, si tú me dijeras ah, bueno, porque es que la calidad de vida en Puerto Rico es ah, incomparable. Sí, no, no, Aquí hay que hacer, hay que decir como Martí, el vino es amargo, pero es nuestro vino. Eh, eh, y, y porque no es por, el de, por la maravillosa calidad de vida, no. Eh, no es porque tenemos un gobierno tan eficiente, que nos sentimos tan seguros. Tiene que ver con otra cosa que es suficiente como para con una persona en la situación tuya, que lo mismo podría mañana comprar un pasaje e sí, irte a, vivir sí, no. a, a donde tú quisieras en los sí, Estados Unidos. Eh, y, y, y no lo hace, pues. pues No digo que tú. Que tú le grites yo soy médico para que tú lo sepas
1: pero actúa como si lo dijera no yo te puedo decir porque la mejor cosa en la vida es vivir con uno mismo yo viví treinta y pico años en Estados Unidos me eduqué tuve hijos todos nacieron por allá etcétera etc etcétera, etcétera. pero no soy feliz no me siento que pertenezco y viví en New Hampshire viví en Virginia Texas etcétera y otros estados que, que no vienen a, en, porque fue cortos tiempos pero yo no soy de allí yo puedo estar en Tennessee y tratar de tomar el bourbon y hablar con los muchachos en Tennessee y puedo tener un buenos años pero no soy de allí es una una cosa de identidad donde sí. yo me siento que soy lo que soy es aquí Así con todo el calor y los boquetas en la carretera y los gobiernos que no ustedes pero yo soy de aquí y entonces ahora te digo yo, si una persona con el historial
2: tuyo tiene ese sentido de identidad lo suficientemente fuerte como para, para mantenerte aquí no teniendo que hacerlo, porque no es por necesidad sí, sí. imagínate en aquellos sectores de la población que no, tiene en, que no han tenido el grado de, de cohabitación con la cultura norteamericana que, que tuviste tú por tantos años eh, y que al contrario estando acá o, o viviendo en Estados Unidos en condiciones muchas veces no, no muy buenas se percibían como de alguna manera la víctima del sí. sistema pero no meramente víctima del sistema víctima de una relación colonial donde pues uno es el que mandaba y el otro es el que tenía que obedecer, así que yo creo que la explicación anda por ahí, si hay una explicación alterna a la que yo di, a mí me encantaría oírla, pero mira que yo le he dado pensamiento
1: porque es una cosa que llama la atención. Va, vamos a una pausa amigos y regresamos al Doctor Catalán Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
3: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud
4: celebra en grande los logros de tus seres queridos, en el restaurante Mar del Caribe, donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas restaurante Mar del Caribe, te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional, exquisitos cortes de carne, oso buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo y bacalao, restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444, punta las Marías 787 -5 545-5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien
5: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
3: Miércoles de InfoEmpresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder, miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
6: A mí me gusta, me a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo,
0: a mí me gusta mi gente. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Bueno, doctor Catalá, yo no lo he visto hasta ahora marchar en la parada de Nueva York pero no me sorprendería que ha estado por allí, yo, yo lo conozco.
7: Bueno, no, no he estado, he hablado con mucha gente que ha estado, eh, pero una vez, me, me, fíjate, me, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo conocí a un puertorriqueño, aquí en Puerto Rico, él nació y se crió en el barrio en Nueva York, era de clase trabajadora, siendo ya hombre, regresa a Puerto Rico. Él dice que cuando llegó el avión y aterrizó, cuando él pisó la tierra de Puerto Rico, él se sintió como que subía de clase social. Aquí en Puerto Rico, se tornó independentista.
1: Si
7: sí, yo lo conocí por allá por Ciales, hace ya muchos años, hace ya 30 o 40, casi casi 40 años, ya falleció. Entonces, me estaba contando su experiencia, y yo digo, oye, ¿y cómo fue que te...? que te que allá criado en Nueva York, tú eres de segunda generación, te mantienes esa puertorriqueñidad. Y me contestó de manera casi gráfica, me dice, bueno, a ti se te ha hecho fácil ser puertorriqueño porque eres nacido y criado en Puerto Rico. Yo me hice puertorriqueño con un cuchillo en la boca, no porque fuera violento, sino dramatizando esa, esa, esa relación adversativa que estaba haciendo referencia a fernando en su en su excelente presentación de esta sociología eh, además ellos ven a su este que era de segunda generación veía a sus padres como gente que emigró en el 50 eh, obligados por el desmantelamiento de la agricultura Agricultura que había estado en las décadas del 30 y del 40, eminentemente dominada por, camina, por capital norteamericano. No nos olvidemos de eso, aunque había mucho capital puertorriqueño en la agricultura. Pero se va a ese capital y por ahí se va a esa gente, por ese rastro que deja esa capital, se va a esa gente hacia Estados Unidos. Luego las textiles que se montan aquí en el 50 también se van. Luego las petroquímicas también se van. Y ahora las farmacéuticas están teniendo dificultades por la primero la eliminación de las 936, la competencia internacional y la, la, el vencimiento de distintas patentes, la reorganización empresarial. Así que estos trabajadores ven al capital norteamericano yéndose y ellos siendo obligados por razones económicas a irse a Estados Unidos. Y allá no son no se sienten americanos, son puertorriqueños y vienen de la colonia de Puerto Rico. Y esa es la gran diferencia que estaba señalando Fernando, a mí me parece que eso es absolutamente cierto. No son migrantes de un país que adoptan otro país, son migrantes de una colonia que van al imperio de esa colonia y eso hace la diferencia más grande del mundo y a mí este puertorriqueño que me dijo yo me hice boricua allá con un cuchillo en la boca, a ti se te hizo más fácil casi me estaba este, haciendo sentir mal a mí me, me lo demostró gráficamente y, y, y lo interesante fue que se hizo independentista aquí en Puerto Rico una vez que regresa.
1: pero a la misma vez en las elecciones si sumamos el partido nuevo y el partido popular hay un eh, a, a, obviamente una tendencia a permanecer ligado a Estados Unidos o sea que no es no es un movimiento sí, libertador sí. decir, nos vamos aunque, aunque estemos todos muertos yo me pregunto Ignacio, si la sensación de
2: la, la sensación no la realidad de la dependencia agudiza
1: el sentido sí sí de eh, La incomodidad de rabia sí de rabia de rabia puede ser o sea, o sea eh, Ay, buen punto
2: me gustaría irme pero caramba no puedo ah, sí sí, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, o sea eh, dependo de ese cheque dependo de eso y entonces eso hace que quizá todavía sienta mayor hostilidad o mayor resentimiento. Y todo esto puede ser a un nivel psicológico que está por debajo del radar. Y, y la persona puede acabar concluyendo que, que Puerto Rico debe seguir siendo parte de Estados Unidos, o, o incluso debe ser Estado, porque por el miedo de, 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 que, de que veo el peligro y toco palo, veo el peligro y toco palo, pero resiento que yo tenga esta debilidad. Eh, eh, y eso hace que cuando tengo la oportunidad de manifestarme de una manera que no pone en peligro la relación, Exacto. como no lo pone en peligro en mis universos, ni lo pone en peligro en el juego de baloncesto, ni lo pone en peligro en la marcha, Entonces, votando lo puede poner en peligro. Sí, 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 Así que por lo tanto ahí el, con, el comportamiento es más controlado, aunque también no hay argumento que resista un extremo. Puede llegar el momento en que la sensación de frustración acumulada hace que la gente vaya venciendo incluso esos temores como, 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 como creo que estamos empezando bueno, a ver en otra dimensión. Pero, pero yo creo que, que el fenómeno ese de la... Et, estamos hablando de una, de, un, de, un, de, de una relación de una gran complejidad. Eh, pero que otra vez, más allá de, de lo que puedan ser sus causas, cuando uno ve el resultado, uno ve ese resultado que a ti tanto te llama la atención y que a mí me ha llamado la atención también porque es que yo me acuerdo, yo dije contra es que no hay ni una bandera americana, si tú me dijeras que, que hay poca, pues está bien pues, hay... pero es que no hay mi ninguna, mi bola, mi bola, es
1: como si estuviera prohibido, chico, llevar una bueno yo creo que lo está emocionalmente lo ese, exactamente, está porque,
2: está prohibido, porque no, ese, ese no es el día para eso exacto ellos dirán todos los días de mi trabajo y de la escuela, ahí tengo que andar con la bandera americana, pero este día es no la... Voy. Es mío. Así que yo creo que eso, porque algo tiene que explicar esa intensidad, eh, y, y, y algo y esa intensidad también hay que explicarla, como dijimos ahorita, vis-a-vis -vis otros grupos de personas que han venido de otros países que no exhiben eso, esa, esa intensidad de comportamiento. Y, hombre, y demás está decirlo, digo porque estoy oyendo, que piense que estoy generalizando, que sí que estoy generalizando pues naturalmente que hay eh, puertorriqueños que no que no, no, no tienen ni a, a ningún nivel esa sensación de animosidad, ni tienen ese, ni, ni sienten su identidad amenazada o, o sienten su, su, su identidad eh, en peligro o, o en precario. Eh, claro que hay excepciones, pero de que la corriente principal es la que es, no cabe duda, y otra vez, y llama la atención de manera especial, porque desde el punto de vista de la expresión política, no parecería eso estar evidenciado. Fascinante, Oye, fascinante, Ignacio, eso.
7: ahora cuando tú hablas de... ¿Cómo es que a pesar de todo esto que ha dicho Fernando, pues hay gente en, en Puerto Rico que quiere la relación con Estados Unidos a la luz de si las elecciones?
1: El, si uno es popular es y lo a, a la, la
7: luz de popular. Es que la relación imperio-colonia es muy compleja. Yo siempre recuerdo una anécdota, estoy tratando de, de refrescarla porque la tengo así, en tanto en el olvido que... Narra Rubén Berríos, cuando estaba en Vieques, la, está escrita en uno de sus libros, ...y es de un indio... ...no me estoy refiriendo a Guaybana... ...un indio de la India... ...que lo visita ahí en Vieques... ...y se ponen a conversar... ...de la, de la complejidad que hay en la generación... ...imperio-colonia... ...y Rubén le habla de la ciudadanía americana... ...aquí en Puerto Rico... ...de la dependencia... ...y el, el indio le dice... ...sí, sí, sí, nosotros sabemos de eso... ...porque ser súbdito inglés... ...en la India, súbdito inglés... ...tenía peso... Imagínate, imagínate, ¿cómo no va a tener peso la, la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos? Porque la relación colonia-dependencia es algo, es, es anormal, pero es anormalmente fuerte.
1: Yo me di cuenta del el gancho emocional que tiene Estados Unidos en Puerto Rico. Hace como dos o tres años yo estaba con una prima mía que murió, desgraciadamente, bastante joven. Y era pobre trabajó toda su vida en el Fondo del Seguro del Estado, se jubiló y, bueno, se ganaba la vida después yendo a las 4 de la mañana al Sesco y haciendo turnos para vender el turno. Ese era el trabajo de mi querida prima Maribel. Y ella me contó una vez, porque salió la conversación, de las ayudas que existían para la gente pobre. Hay programas que yo nunca había oído no, no conocía uno oye lo, lo más grande Medicaid, o lo, 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 no pero hay cosas que yo no entiendo que te dan 60 pesos más al mes o lo que sea tiene unos nombres y unas siglas y eso causa en esa persona una dependencia porque de aquí a dónde voy a ir pero a la misma vez te están comprando que ese es el conflicto que, que, que existe esto es un problema bien complejo y, y se vuelca en la parada yo estuve una vez en mi vida eh, en una parada, me lo gocé completo, gocé este, besé gente que nunca había visto en mi vida, me besaron a mí todo, bueno, lo, esa fiesta y, y, y uno nota que es diferente porque yo estaba, por mis relaciones anteriores yo estuve en la de Cristóforo Colombo Colombo's Parade que es la de los italianos y no es lo mismo no, no, no es algo más simbólico, pero tranquilo, sin mucha pasión este, y hay muchas banderas americanas, es totalmente diferente el ambiente eh, o sea, en esa de los puertorriqueños
2: debajo de toda esa algarabía
1: tú notas una tensión sí, muy fuerte, sí, muy fuerte. La nota. eso es correcto señores, tenemos que ir una pausa y ya regresamos a como decía José Arsenio Torres, como dice José Arsenio, <risa> atravicemos ahora en Isla Verde para hablar de aquí
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
3: Escucha Tu Dinero Seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30. Tu Dinero Seguro.
4: 569-2901 y 787-459-2025 nos reservamos el derecho de admisión, Culture Travel
0: licencia 152-AV90 y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas yo disfruté mucho este sábado en la página 40 del Nuevo Día, Opinión un artículo de Edgardo Rodríguez Julia que tengo el privilegio de haberlo conocido en un elevador, es la única vez que lo vi nos dimos la mano, nos, nos reconocíamos pero duró 15 segundos, pero eh, obviamente uno de los pensadores, y, y tiene un artículo que es extraordinario, me lo disfruté este sábado Opinión, Página 40 El Nuevo Día y es él compara al Partido Popular con el Normandy que es genial Solo somos melancólicos custodios de las ruinas lo que no es posible demoler somos incapaces de reconstruir el Normandy sería entonces la metáfora de Lela y es exactamente como es ni lo tuman de una vez y crean otra cosa ni los que mueven y meten gente con nuevas ideas, la juventud, divino tesoro sino se queda esa mole ahí con la ventana tumba y esa es la, la esfinge de lo que es el ELA me felicito al, al señor Rodríguez Yulia porque no lo había visto tan claro ¿verdad? yo que vivo allí al lado, cada vez que paso por el nombre de ahora pienso en el ELA Martín
6: Pero
2: mira, es que yo pienso que
1: Primero yo leí el, también el artículo de... Excelente.
2: De, de, me pareció muy bueno. Eh, los partidos políticos, especialmente cuando son partidos de, de, de mucha trayectoria, como el caso del Partido Popular, estamos hablando de un partido que existe desde 1938 Imagínate. y que está en el poder o cerca de él desde 1940. Eh, así es que esos partidos no se hunden no desaparecen como un barco que se hunde como el Titanic o sea, no es que de momento ahí está y, después... y pasa a los 20 minutos y, y no hay nada O sea, sí, sí. No, no es así eh, que, que desaparecen eh, tienen en eso un eh, es como el proceso de un, de un animal herido ¿eh? que va bajando la velocidad va bajando la velocidad va bajando la velocidad el cazador sigue detrás, pero lo, y cada vez el animal va perdiendo movilidad y rapidez hasta que llega un momento en que ya no se puede sostener sobre, su, sobre sus patas y cae y eventualmente colapsa. E ese proceso una especie de... El Partido Popular está pasando por un proceso de agonía institucional. Y la agonía institucional se debe a muchos factores, pero principalmente a que, como decían antes, se le acabó el vellón o sea, el, el proyecto histórico que se impuso realmente llegó el momento en que quedó constatado que había sido un fracaso y que no había podido completarlo pero no solamente eso, sino que ya no tenía pista ya no tenía para dónde orientar su proyecto histórico fue incapaz de cambiarlo eh, o, de, o de transformarlo de una manera radical eh, y por lo tanto ya no se sostiene sobre sus propios pies y lo que está dando es tumbo está dando tumbo realmente eh, está eh, 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 naufragando y, y, y así ha pasado en, eh, anteriormente con otros partidos ese es el caso, por ejemplo, pues, del, 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 de la vieja coalición o del viejo partido, el antiguo partido socialista de la década del 30, que no es que murió de un día para otro, tuvo dando tumbos como por una década, pero ya no era una sombra de lo que había sido y acabó siendo absorbido fundamentalmente o por el partido republicano o por el o por el mismo partido popular. Así que yo creo que el partido popular va por ese por ese camino. Y yo creo que todos los, los, los síntomas eh, apuntan a eso. Y cuando uno escucha el mensaje y la retórica de aquellos que aspiran a dirigirlo, uno se da cuenta que ninguno de ellos está eh, orientándose por un camino donde uno diga, caramba, por ahí sí que hay una cierta ruta que el Partido Popular pudiera recorrer. Eh, eh, eso no se ve. Eh, es un partido que evidentemente ya... Eh, está entrando, como digo, en su fase de, de agonía de agonía institucional y, 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 y antes que era un partido que tenía siempre el oído en tierra ahora realmente eh, está totalmente eh, eh, fuera de sintonía
7: con, con el
2: país
1: Compañero, doctor Catalán
7: Bueno, el Partido Popular apostó a algo que llamaba Estado Libre Asociado pero que realmente era la colonia y la colonia por, defini por definición es ser subalterno y no tener poder por lo tanto Lela carece de poder tenemos un gobierno cada vez más impotente, sin grados de libertad de acción si tú no tienes poder, si tú apuestas por, una, por un vector donde careces de poder no vas a poder ni destruir, ni reconstruir como dice eh, Edgardo claro. con relación al Normandy bueno, la realidad ha destruido todo, el problema es que tenemos que buscar una solución y pronto, porque no es el ELA meramente lo que se está resquebrajando, que el ELA es la colonia es el país hoy los dos titulares en el periódico o uno, dos, de, dos de los titulares uno es, aumentan las personas sin hogar, el deambulismo en Puerto Rico, aquí ha bajado la población aquí ha bajado el número de estudiantes pero el, el número de ambulantes ha aumentado y aumenta también la incautación de drogas, ¿por qué? porque está aumentando el trasiego y el consumo de drogas, el grueso de las drogas es, es de exportación, lo que significa esto es que Puerto Rico se está desdibujando y no hay el instrumental, porque Leila no lo tiene, y el Partido Popular no lucha por eso, no hay el instrumental para enfrentarse a estos problemas. Por lo tanto, el Partido Popular está incapacitado para construir algo, porque postula algo que carece de poder. Su solución es el no poder. Es una falta de lógica, una, una contradicción lógica extraordinaria, y eso lo está hundiendo políticamente por lo, por lo tanto, tú los ves realmente en una lucha de poder sin sentido, dándole vueltas a la noria con problemas internos, eh, resaltando, claro está, eh, su enfrentamiento con su archienemigo, que en este caso sería el Partido Nuevo Progresista, pero sin poder establecer eh, cuáles son los instrumentos que él tiene para hacer esa supuesta reconstrucción del edificio ahí está encajado oh, yo, yo
1: nunca volveré a mirar el Normandy como un edificio más, sino como un símbolo,
7: símbolo. por cierto, y el Normandy tiene unas posibilidades de reconstrucción que no tiene de él
1: <risa>
7: bueno, yo no, yo no
1: digo, yo vivo allí eso está tan y tan abandonado que yo creo que costaría más o menos igual tumbarlo y hacerlo de nuevo, aunque hagan la misma cosa pero nuevo ...por la tubería... ...el sistema eléctrico... ...eso no es fácil... ...coger un, un edificio de 60... ...80 años... ...de construido... ...y remodelarlo así... ...eso toma tiempo y esfuerzo... ...bueno... ...que sea lo que sea... ...pero... ...la metáfora de que ...es extraordinaria... ...eh... ...¿dónde tú ves... ...Martín... ...como ese... ...ese animal herido... ...ya tiene menos velocidad... ...va decayendo y la gente ya intuye que ese animal llamado ELA está muriendo, ¿dónde va esa esa masa que la última elección sacó 32%, que es un montón de votos? ¿Hacia dónde emigrarían o, o desaparecerían? Bueno, yo, yo creo que primero ese proceso de, eh, de,
2: de, de traslación electoral, evidentemente... Eh, ya ha comenzado. Eh, ahí, evidentemente, en los votos que sacó el partido, eh, el, 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 el movimiento di, eh, Victoria Ciudadana y en el aumento dramático en los votos por la candidatura de Juan Dalmao y el PIB, eh, ahí, evidentemente, hay votos que vienen de personas que tradicionalmente eran votantes, eh, votantes populares. Eh, pueden haber también perdido. Un número de personas ante la candidatura, las candidaturas de, de el, del partido Dignidad, porque ese evangelismo fundamentalista de, que, de, que, 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 que es el que tiene la mayor parte de la gente, según tengo entendido, del, del proyecto Dignidad, eh, pues, aquí fundamentalismo religioso eh, cristiano no es únicamente estadista, los hay también populares en un número significativo y habrá uno que otro independentista no tengo por qué dudarlo pero, pero es la excepción eh, así que yo creo que por ahí también y pienso además que hay un número de, de personas en el Partido Popular que son eh, estadistas eh, que realmente estaban en el Partido Popular por una serie de razones históricas pero que ideológicamente se han ido haciendo cada vez más estadistas cada vez hoy uno más hablar a ellos del, del voto presidencial, por ejemplo eh, eh, y, y yo pienso que hay muchos, antes decían en broma de algunas personas yo me acuerdo que lo decían, eh, lo decían de... de de Roberto Prats, decían en broma que que 20 segundos más en el vientre de la madre hubieran nacido estadistas, o sea que ya estaba a punto, punto pero en eso nació y, 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 y el, el desarrollo del feto se cortó ahí, eh, pero pero no cabe duda de que yo conozco muchos populares, tú también, que realmente no hay, no hay una razón lógica muy grande para no ser estadista, que no sea que no quieren pagar contribuciones federales pero que fuera de eso sí, sí, pero, no, 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 forma no, no. de vida exacto, exactamente, vista. y además para quien la primacía de la relación con los Estados Unidos es, 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 es dominante y, y por lo tanto, así que yo, no me extrañaría que ahí también hubiera eh, personas que quizás pensaran de, de alguna manera de una vez y por todas ya identificarse con un partido estadista, lo que pasa es que la identificación con un partido estadista en estos días que estamos viendo en Puerto Rico es complicada, porque la fama, la efectividad, la reputación, eh, de, el, la credibilidad del gobierno del Partido Nuevo Progresista está por el piso, o sea que este es un mal momento para el reclutamiento, para el PNP, porque en términos de su atractivo público está pasando por su peor momento, tiene la suerte de que su contrincante histórico principal, que es el Partido Popular, está desmayado en el piso, y el árbitro ya va, por el, el conteo pasó de 10 hace tiempo, <ríe> eh, pero si no fuera por eso estaría estaría en peligro. Sin embargo, su potencial de crecimiento está también limitado, yo por eso yo espero que muchos de esos no se queden en su casa, que vayan a votar y que voten por otros partidos. Pero pero yo creo que ese ese proceso de traslación política comenzó, comenzó ya otra vez, no es que el barco se va a hundir de un día para otro, no va a ser así, eh, pero pero vamos a ver que esa 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 ruta descendiente eso eso continuará y se agravará
1: bueno cuando nosotros hablamos pequeños las elecciones era para ver por cuánto ganó el Partido Popular. El dos, de, dos o tres días antes ya la gente daba por sentado que ganó y ganaba sobre 55, 60, no, no me acuerdo. Yo era muy pequeño, pero pero ganaba cómodamente. Ya ya están en minoría. Oye, y ni tan pequeño, Ignacio. Hasta,
2: 1900, hasta las elecciones del 64, del 64 que tú... Ya, ya yo estaba grande, Estaba, ¿sí? Ya tú habías hecho maldades <risa> eh, en el 64. En la elección del 64, el Partido Popular ganó todos los distritos representativos, los 40. Ganó todos wow. los distritos senatoriales. Ganó todas las alcaldías. ¡Wow! Ah, y Muñoz no era el candidato. Eh, wow. eh, fue Sánchez. Así es que estamos hablando de una hegemonía. Eh, eh, por no decir el dominio absoluto de la, sin que eso sea una ofensa para nadie, el dominio absoluto de la rama judicial sí, sí. no digo yo que ahí no hubiera jueces íntegros, los había por montones, pero en términos de visión ideológica fuera de una que otra excepción toquen de tokenismo eran todos jueces eh, del partido del de, 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 de partido popular eh, la universidad totalmente dominada por el partido o sea la institucionalidad puertorriqueña completamente dominada por el partido popular el dominio de muñoz en, en las relaciones regionales eh, bautizado y apadrinado por los americanos no, era un momento un crecimiento económico eso Tan cerca como el 64, un momento realmente de gran hegemonía política. Eh, así es que eso otra vez no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero está... Pero no, pero además las señales son evidentes. Sí, sí. Pero otra vez, eh, eh, contrario a lo primero con que empezamos el programa, que es la explicación de la de las actitudes del desfile puertorriqueño y lo que eso puede representar ahí uno puede discutir hasta por la mañana y traer muchos elementos complejos aquí no es muy difícil el descrédito y la, un partido que abandonó en todo caso, abandonó por unas razones o por otras, los propósitos que le dieron razón de ser a su fundación que resultó que, que en lo político acabó perpetrando intentando perpetrar un fraude sobre el pueblo puertorriqueño eh, y que son los americanos los mismos que acaban en efecto denunciando eh, el que el ELA era un muñeco de trapo, eh, el proyecto económico ido al piso eh, y, y así que la explicación de por qué ese
1: partido se vació de contenido está sobre la mesa, ahí no hay misterio. Sí, ahí, ahí, ahí no hay mucho que averiguar. Interesantísimo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos. Vamos, vida artificial en los municipios. Vamos, vamos para allá.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico La
4: Parroquia Santa Bernardita te invita a su cena concierto recordando a mocedades una noche inolvidable homenajeando a nuestros padres. El 17 de junio a las 8 de la noche en la parroquia Santa Bernadita. Para información y boletos 787-762-2010 y 787-299-3092. Un hermoso regalo
5: que papá no olvidará.
9: La Parroquia de los Sagrados Corazones en la Avenida Esmeralda de Guaynabo le invitan a sus fiestas patronales comenzando el jueves 15 de junio con adoración contigua en unión a la Parroquia Inmaculado Corazón de María. A las 6 de la tarde tendremos la Hora Santa, Eucaristía y Vigilia. El viernes 16 de junio, Día del Corazón de Jesús, habrá adoración hasta las 5 de la tarde. A esa hora saldremos de la Parroquia al Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia El sábado 17 de junio Día del Inmaculado Corazón de María Se celebrarán misas a las 7 de la mañana 12 del mediodía Y 7 de la noche
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno amigos y amigas, el que lea la página 4 de hoy, del Nuevo Día, se da cuenta que hay unos municipio en inglés se, se diría dire, en condiciones muy peligrosas, muy muy penosas ec económicamente, a pesar del, del brote del dinero que entró en Puerto Rico por la catástrofe, María, terremotos, etcétera, etcétera, y hay un listado... Eh, municipios que no podrán cumplir con sus obligaciones una vez que elimine el fondo de equiparación y se agoten todas las ayudas y reservas que poseen. Y hay 39 municipios, ahí nada más. Eh, entonces básicamente es que el artículo indica que estamos viviendo la burbuja de la bonanza por las tragedias que sufrimos que Estados Unidos vacío aquí billones, de decenas de billones de dólares y que para el 2025 cuando ese dinero se agote no viene más esperemos que venga entonces otra tormenta para balancear, pero si no viene tormenta va a haber esta catástrofe que los municipios no van a tener cómo funcionar como usted es el economista de la familia indique, ¿qué quiere decir este, este artículo?
7: Bueno, en Puerto Rico se ha convertido la... Por un lado, la exención contributiva y por otro lado, la evasión contributiva en virtud. Pero propiciada esa, esa actitud eminentemente por el Estado. Recuerda que el instrumento por excelencia aquí en Puerto Rico desde el 47, si no antes, ha sido la exención contributiva. Eso es fomento. Fomento equivale, es una ecuación, equivale a la exención contributiva. Y la exención contributiva de todo de contribución sobre ingreso, contribución sobre la propiedad, cuánta cosa había, este, un montón de créditos, un montón de, de bueno, la, 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 la ley contributiva de, de Puerto Rico realmente es un listón de exenciones. Los municipios dependían eminentemente de la eh, contribución sobre la propiedad, que se ha tornado obsoleta. Fernando estaba diciendo ahorita fuera del aire, pues ¿cuándo fue la última tasación, Fernando? En el 50 y pico. Estamos con lo, los valores del 56. Imagínate. A eso tú le sumas lo siguiente. Bueno, como los municipios estaban paulatinamente encontrando sin eh, recaudos, sin fondos, se inventaron lo que se llama hace años el fondo de equiparación que es una especie de pote que hacía el Estado lo administraba el CRIM y con ese pote sobre todo los municipios que menos recaudación tenían se beneficiaban porque hay municipios que son más ricos no ese fondo de equiparación por dictamen de la Junta dura hasta junio hasta el 30 de junio del 2024 es decir, dentro de un año desaparece wow. el gobernador ha tratado de compensar eso proponiendo lo que él llama un fondo de servicios esenciales que sumarían como 150 millones pero eso está en el aire porque la Junta no ha dicho nada sobre el particular que no sea expresar reservas no por otro lado los municipios también recibieron respiración artificial a partir del 2017 como consecuencia primero del huracán María luego algunos de los municipios como consecuencia de los sismos y como consecuencia de la pandemia pero eso ya está expirando quedan los residuos para los próximos años, residuos, pero ya está expirando así que los municipios la mayor parte de ellos están asfixiados mientras tanto nunca se hizo nada para darle no respiración artificial sino respiración natural cuando el fondo de equiparación ya se estaba tambaleando decían ah bueno pero están los fondos federales los ahora se están tambaleando los dos bueno pues vamos a crear un fondo de servicios eh, esenciales para los municipios se ha estado tratando de darle respiración artificial y nunca respiración natural que por cierto no le pasa únicamente a los municipios le ha pasado también al Estado al gobierno estatal por eso que estamos endeudados porque nunca se hizo una estructura tributaria como se debe hacer y seguimos con mecanismos de respiración artificial y nunca, nunca de respiración natural pues eso significa que estamos pagando las consecuencias y cada uno de esos municipios las está pagando ahora de aquí en adelante las va a pagar Bien, bien, duramente, desafortunadamente, claro está. Pero eso sería fomentar
1: más aún la emigración. Esa gente que está en esos pueblos, que no le puedan recoger ni la basura, ¿qué van a hacer?
7: Sí, así mismo es. Se convierte en la emigración que no es una válvula de escape, es una confesión de un gran problema. Eh, de verdad que uno ve el futuro de
1: esos municipios o de Puerto Rico, porque esto es un reflejo de Puerto Rico eh, vamos a vivir con mucho menos dinero que lo, lo...
7: mira y aquí se ha hablado de gestasación de la propiedad desde hace años se ha hablado de la formación de consorcios municipales empiezan a hablar de eliminación de municipios, entonces eso crea una gran confusión, mire consorcios para determinados servicios se ha hablado de muchas cosas pero la acción no ha estado acompañada es decir, las palabras no han estado acompañadas de acción.
1: Yo no sé que, qué soluciones tienen estos
7: problemas que son estructurales de la economía de Puerto Rico. Y por cierto, están hablando de una reforma contributiva que tendría que ver con esto. ¿Y de qué están hablando? Puede reducirle ahí unas contribuciones a las corporaciones, reducir aquí, reducir allá, que es realmente un populismo barato. Con populismo barato no se resuelven los problemas de un país.
1: Pero es que uno... Tú puedes reducir si tienes que reducir. Si
7: tú estás apretado, tú no puedes hacer muchas de esas. Bueno, ahora el secretario de Hacienda está diciendo que la recaudación fue extraordinaria y por eso es que van a reducir. Bueno, pero estamos hablando dentro de la burbuja de lo que pasó, podemos hacer...
1: Pues no haga
7: una mala, una mala reforma contributiva esa reducción no tiene a sentido a la larga, cuando se acabe ese dinero haga una reestructuración de tal suerte que haya fondos para los municipios de tal suerte que haya contribución a la riqueza, contribución al ingreso y que haya fomento para la inversión, que no lo hay lo que hay son reducciones generalizadas sin son ni ton pero no hay un programa industrial coherente
1: compañero Martín
7: en París, la ciudad de París está compuesta de ...veintipico de
2: arrondissements ...se llaman... ¿no? son ...cada arrondissement tiene su alcalde... ...y ese alcalde lo único que hace... es ...oficiar matrimonio... ...no hace más nada... ¿Hace qué? ...oficiar matrimonio... No. ...tú te vas a casar en París en el arrondissement 16... ...vas al alcalde ay, que tiene una oficinita... ...y te casa y le paga por el matrimonio... ...y él te casó... Bueno, ...por qué digo esto... ...porque en el fondo la palabra municipio y la palabra estado son conceptos, palabras vacías que uno puede tener un, un, un país con municipios muy poderosos y un estado central muy débil o uno puede tener un país con un, un estado central eh, eh, muy fuerte y unos municipios muy débiles casi rayando en lo simbólico la primera pregunta pienso yo que habría que hacerse, la primera pregunta es Número uno, ¿qué cosas, ¿qué cosas los municipios pueden hacer mejor que el Estado a nivel central? O por lo menos, ¿qué cosas pueden hacer mejor que el Estado a nivel central municipios según sus categorías? Porque no es lo mismo lo que puede hacer San Juan que lo que puede hacer Maricao, que viven 8.000 personas que después de todo, eh, más de eso viven en Llorentorres que es lo que viven en, en todo Maricao. Uh. Así es que, por lo tanto, a, a, habría que hacerse una pregunta de las escalas y tener unas categorías que estoy seguro que para algunos propósitos deben existir. Pero, por ejemplo, nosotros queremos que en Puerto Rico las personas mayores, viejitos y viejitas, que viven solos porque no tienen parientes cercanos, y porque el Estado no tiene facilidades de, de hogares de envejecientes para ellos, queremos que haya un servicio de ama de llaves de una persona que venga periódicamente y haga unas cositas mínimas y atiende. Cheque. ¿Queremos eso? Bueno, si la contestación es sí, queremos eso. La segunda pregunta es eso, ¿quién lo haría mejor? ¿El municipio de Gurabo? O el departamento de amas de llave a nivel nacional.
1: No, bueno, Ni hablar de eso. Bueno, pues, sí, pues.
2: Entonces, la próxima pregunta si queremos que lo haga Gurabo, ¿cómo vamos a hacer para que Gurabo tenga financiamiento para poder hacerlo? No estoy hablando de cuántos choferes debe tener el alcalde no estoy hablando de si debe o no haber el municipio eh, financiado las fiestas patronales <risa> o los concursos ¿no? hay un montón de cosas que son gastos en momentos de austeridad gastos que, que, que son in, eh, injustificables pero pero si, si entendemos que debe haber amas de llave ¿y, son? y que quien eso mejor lo puede hacer son en términos generales los municipios pues entonces no pretendamos que el municipio lo haga, eh, eh, si no tiene una fuente de ingreso. ¿Cuál es la fuente de ingreso de los municipios? Bueno, fundamentalmente los ingresos que tiene por contribuciones sobre la propiedad, eh, las contribuciones, los arbitrios de construcción, el, los arbitrios de inventario, las licencias. Bueno, pero en primer lugar, que muchos de esos arbitrios, el Estado dándole exenciones a gente que vino, se los quitó al municipio. No le digo, oye, pero aquí te doy para la jama de llave. No, no, no le digo eso, nada, le quito eso. En segundo lugar, las contribuciones sobre la propiedad. Pues aquí estamos, como dijo Paco, todo tasado a nivel del 54 o del 56 y la mitad de las propiedades en Puerto Rico sin tasar. La mitad. O sea, cuando tú coges la curvita por allí por calle y tú ves aquella casa que diga, señor, qué mansión que pertenece al ferretero del pueblo. Mira, lo más probable es que eso no está ni siquiera tasado. No le pagan un solo centavo al Departamento de Hacienda. Eh, esto es lo otro. El otro día vi en el periódico un anuncio, o no, una noticia, un solar en la avenida Ashford, ya llegando al puente de los hermanos, que era la casa del doctor Mario Juliá, que después hubo varios restaurantes, a y o que sí, que Se vendió porque van a hacer no sé qué cosa, hay un condominio, 12 millones de dólares.
1: 12. Sí, sí, salió en la. Entonces, parte. cuando lee
2: el artículo, ¿sabe cuánto paga de contribución sobre la propiedad del año? 12 mil dólares. Wow. Bueno, pues, ahora, pues espérate, no me vengan con el cuento de que el pobre ma maestro no puede pagar. Yo no estoy hablando del maestro. Estoy hablando de que no hace ningún sentido que el municipio de San Juan, que tiene que proveer servicios de ama de llave a una propiedad, a un capital que está ahí de 12 millones de dólares y que todos los años aumenta, el beneficio que corresponde al municipio de San Juan, que es el que mantiene los servicios públicos que hacen que eso valga algo, porque si no estuviera pavimentada la Ashford eso bajaba de precio pues entonces resulta que al municipio le tocan 12 mil pesos con eso pues mantener ¿Qué es? ¿cuántas amas de llave? pues muy poquita así que lo primero que hay que hacer es pensar en, en modernizar la fuente de ingreso de, ingreso de los municipios asegurándose de cumplir los objetivos sociales yo no quiero un aumento en contribuciones de la propiedad que haga que resulte que la gente no puede vivir en las casas que ahora vive porque no puede pagarla. tiene que haber como hubo en su origen una cantidad donde si vale hasta tanto está exenta pero esa exención no puede ser la misma que era en 1954 debemos mantener el objetivo de eximir a los que están en posición más precaria pero de asegurarnos que le cobramos a lo que podemos cobrarle, porque eso es un impuesto sobre el capital. Todas las sociedades en el mundo capitalistas tienen un impuesto sobre el capital y que se manifiesta principalmente a través de, de contribuciones sobre la propiedad, contribuciones de, de, de por, ¿cómo se llama?, de, de, de ganancia de capital, pero aquí la propiedad inmueble, para todos los efectos, ya te digo, la mitad está exenta. Digo, la mitad está sin tasar y la otra mitad está tasada a valores de 1956. Señor, no se sé queje de que tiene sed si tiene a cuatro pies de usted una manantial de agua fresca. De los cuatro pasos y tómese todo el agua que usted quiera. Eh, así es que tenemos que empezar por definir ¿Qué roles queremos que los municipios jueguen? ¿Qué servicios queremos que ofrezcan? ¿Cuáles se ofrecen mejor por vías de consorcio? ¿Cuáles por vía de, de gobierno central? ¿Cuáles por vía de los municipios? Según su tamaño. Y entonces, una vez que tenemos esos cuadrados, entonces asignarle las fuentes de ingresos que permitan
1: que el municipio lo financie. Para Pero, el, para ese el, ejercicio sí, sí, no, no, no creo que nadie ha hecho. No, 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 ni lo van a hacer, desgraciadamente. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
2: un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde tienes una cita aquí en Radio Paz con Luis Enrique recuerda que tienes subsidio para los negocios y las residencias además los eternos sistemas de emergencias 787-536-7938 llévate un sistema solar y escúchame
8: aquí en Radio Paz. Escúchame aquí en Radio Paz. promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: con lo económico del PAN al SNAP, ante el panorama fiscal federal, el gobernador Pierluisi no prevé que a corto plazo haya un incremento en las asignaciones a la isla cuando se dé la transición. Así que los que pensábamos, porque yo lo leí en la prensa, del SNAP iba a traer mucho más dinero, pues ya la realidad no está alcanzando y va a ser el mismo sistema del PAN, pero con otro nombre y básicamente el mismo dinero. Compañero. Oye, y con más
7: requerimientos. Porque... Ah, bueno, sí,
1: sí, con más.
7: Y, y no, no olvidemos que inclusive en, el, en la negociación que hubo entre el presidente Biden y, y el speaker de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues básicamente uno de los puntos fue tratar de ponerle más restricciones a una serie de programas sociales, entre ellos el SNAP y, el, y las restricciones, que ya tenía restricciones, están vinculadas al trabajo, pueden ser buenas restricciones, no lo dudo, no lo sé, pero viniendo de los republicanos hay que estar siempre alerta, ¿no? pero el, pro, el gran problema que va a tener Puerto Rico, que lo ha tenido anteriormente, es cuando descansa, eh, de, de manera casi este, se gelaja con eh, fondos federales que no son recurrentes y esto es lo que está pasando lo que pasó con los del arra hace ya años para allá para después de la Yo crisis del de sí sí pues está pasando ahora nuevamente con los fondos de María con los fondos de, la, de los sismos con los fondos de del de covid que no son recurrentes entonces a, a veces hasta se montan unos programas en el gobierno, sobre esos fondos no recurrentes, y cuando terminan, el propio programa hay que cejarlo, eso yo lo vi, en el departamento de, de la familia, cuando, cuando los fondos ARRA, así que se está repitiendo la historia, y es bien desafortunada, porque se está repitiendo, porque no se han escuchado las advertencias, siempre se ha advertido esto, los fondos efectivos son los que se tornan innecesarios si tú eres adicto a la ayuda pues entonces eso revela una debilidad que a su vez resulta debilitante como, lo, como le pasa a los adictos a la droga tienen una debilidad por eso son adictos pero entonces se debilitan aún más y eso está pasando con los fondos federales en Puerto Rico en lugar de utilizarlos efectivamente sobre todo estos fondos no es recurrente porque esto es muy distinto a los fondos cotizados como por ejemplo el seguro social eso es otra cosa se trata de fondos no recurrentes. Y en el caso del de los de los fondos, como le llamamos aquí, cupones de alimentos, que pueden tener ciertas recurrencias, sí, pero son fondos que se deben hacer necesarios también, porque esos son fondos de dependencia. Se están dando desafortunadamente porque la economía no está siendo saludable, no está generando suficientes empleos. Por eso ese vínculo del de programa social con la con la actividad de trabajo podría ser podría ser positivo todo depende de cómo se definen esas restricciones
1: si yo fuera que no lo soy oficial de inteligencia de la embajada británica en San Juan vamos a decir que existiera y el embajador o el jefe de inteligencia me dice Ignacio todo esto que se avecina ¿Cómo va a impactar políticamente Puerto Rico de aquí a cuatro o ocho años? Que eso no es nada, cuatro o ocho años no es nada. Que uno escribe en torno al movimiento estadista, el movimiento popular, el movimiento independentista, Victoria Seana, la dignidad. ¿Cómo tú, ¿Qué tú analizarías en torno al espectrum político ...como reacción a este colapso económico... ...¿quién se beneficia si alguien... ...compañero?
2: Bueno, mira, yo pienso que en Estados Unidos... ...la naturaleza de... El, 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 ...el componente de efecto político... ...de lo que pasa en Puerto Rico... ...en los Estados Unidos... ...en este momento fundamentalmente el impacto es uno de política interna ejemplo ya se sabe y no es ningún misterio eh, y he visto ya muchos artículos sobre ese tema en la prensa americana como una de las grandes preocupaciones del partido demócrata en los Estados Unidos es que Trump viene avanzando eh, en la obtención de apoyo entre el sector hispano en Estados sí, Unidos. Históricamente, eso era Laible. un. Era, estaba dado que eso iban a ser todos demócratas. Sí. Eh, y ahora resulta que no solamente eh, puertorriqueños, sino también mexicanos, eh, empieza a haber un aumento de apoyo por razones complejísimas que, que, que podríamos dedicarle un día algún tiempo a tratar de, de, de desentrañar. Pero. Y eso ha hecho que los americanos, que los demócratas digan, nosotros tenemos que de cara a las elecciones del 2024 montar una estrategia que eleve el perfil del partido demócrata como el partido que ayuda a los latinos y que le podamos fustigar a los republicanos porque los republicanos son el partido que adopta políticas que son malas para los hispanos. A eso se debe, creo yo, y lo discutimos aquí durante algún tiempo, de por qué el liderato del Partido Demócrata en la Cámara el año pasado mostraba tanto interés en empujar el proyecto de estatus de Nidia. ¿Por qué? Porque eso era una manera de que el Partido Demócrata apareciera como el patrocinador y el padrino del derecho de libre determinación de los puertorriqueños frente a unos republicanos malos, tacaños, intransigentes que, eh, que, que no se conmueven ante eh, la ciudadanía de segunda clase y ante la desigualdad. Eso, o sea, el, el, la dedicación del liderato demócrata, no solo de Nidia, que tiene, que tiene sus propios motivos, pero la dedicación por ejemplo de, el, de, la, de la de la speaker Pelosi y del liderato de la cámara no tiene ninguna explicación salvo en clave política americana la secretaria de energía la señora eh, eh, George, Granholm. Granholm oye lo que le falta es mudarse lo que le falta es mudarse bueno, ¿qué son, ¿qué son las instrucciones políticas que tiene la señora Granholm de parte de la Casa Blanca? Yo quiero que tú seas la miembro del gabinete emblema de la solidaridad del gobierno de Biden. y de eh, No porque vaya a conseguir votos en Puerto Rico porque en Puerto Rico no se vota. ¡Es allá! Entonces, en este momento, el gran interés de los demócratas con lo que tiene que ver es con utilizar la actitud del gobierno federal hacia Puerto Rico como una fuente de votos y de, y de solidaridad política con el voto latino en los Estados Unidos. No digo yo que eso sea el único. Cada uno de los participantes tiene además algún interés individual. Pero no hay duda de que esa política de a, a, la, a, la, a Nidia se le salió el refajo, figurativamente hablando, cuando volvió a erradicar el proyecto, cuando le preguntaron hace dos meses, oiga, congresista, ¿y este proyecto usted cree que tiene ganas, tiene posibilidades de, de avanzar? Y contesta a Nidia, con una candidez admirable. Bueno. Si no avanza es porque los republicanos habrán opuesto y nos dedicaremos de aquí hasta el día de las elecciones. Hasta el día de las elecciones a recordarle al pueblo
1: eh, que la... son
2: los... Ver, otra Ay, vez, no digo que Nidia no tenga ella un interés genuino, que lo tiene también. Pero la razón por la cual el pichón ha volado tan lejos <ríe> es porque el, el, la, lo que le interesa a Nidia por sus razones personales y de convicción personal coincide con un momento en que los demócratas, un personaje en busca de autor, un momento en que los demócratas están buscando avenidas de acción política. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que los méritos de la controversia sobre si Puerto Rico debe moverse hacia la estabilidad, Sobre si debe moverse hacia la independencia. Sobre si debe quedarse como está. Sobre si debe explorar la posibilidad de alguna forma de libre asociación. Eso todavía es una discusión entre nosotros. <ríe> Ahora, para los americanos el único componente importante de lo que está pasando en Puerto Rico es en la medida, por lo menos para el gobierno actual, en la medida en que esto puede afectar las elecciones que vienen, que para ellos es un tema de vida o muerte. No lo subestimemos tampoco. Para ellos la idea de que Trump vuelva a ganar, bueno. es para pa, pa irse para Canadá, se tienen que ir. Habrá gente que se tendrá que ir del país, no cabe duda. Así que, para ellos debimos, así que en este momento, todo lo que allá se diga sobre Puerto Rico tiene uno que sacar el lente de la óptica de la política de allá y mirarlo a través de eso para darse cuenta que aunque se use algo que parece un problema de aquí, no es realmente eso lo que está sobre la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso lo que quiere decir es que para que el tema de aquí sea uno que pueda ser examinado en sus méritos allá, en sus méritos, que el Congreso americano tenga que tomar decisiones sobre realmente cómo reestructurar estas relaciones de Estados Unidos con Puerto Rico va a requerir una iniciativa de Puerto Rico porque esa iniciativa en el corto y mediano plazo no va a salir de allá. El, los actores políticos aquí tienen cada cual también sus eh, eh, su, su intereses políticos el interés político de Pierluisi, ¿cuál es? el interés de Pierluisi es dar la impresión que está haciendo está dando la batalla por la estadidad sin tampoco colocar al congreso contra la pared en el tema, porque si coloca al congreso contra la pared con el tema de la estadidad, lo que le van a decir es, oiga, ¿qué hay de la palabra no que usted no entiende? cuántas veces usted quiere que se lo digamos o quiere que se lo digamos más duro así que él tiene que jugar un balance él tiene que aparecer que no ha olvidado el tema, que lo está promoviendo pero suave sin empujar duro igualmente le pasa al Partido Popular ¿Qué quiere hacer el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular dice, nosotros queremos devolverle el lustre y la gloria a un Estado Libre Asociado, que es una cosa espectacular, pero que administrada por los estadistas, no sirve para nada. Así es que nosotros lo que queremos es volver a que o sea, se, por fin se vaya la Junta de Control Fiscal, que Puerto Rico recupere su autonomía y entonces conseguir más poderes y que sé yo qué, y conseguir la paridad. Bueno, ellos tienen que decir eso porque no pueden quedarse, quedarse callados pero saben que con ese canto allá en Estados Unidos no van a ningún sitio tampoco porque están desahuciados, el ELA está desahuciado, los americanos nunca más van a volver a ser el padrino de esta criatura deforme que es el Estado Libre Asociado, y que ellos digan que se trata de una especie de mi universo política, eso no va a volver a pasar. Así que por lo tanto los populares tienen que a la grada de aquí decir nosotros vamos a la reconquista de un pasado glorioso. Pero allá, nada, aguaje de muleta. ¿Quién es quien único está alineado sus intereses políticos en Puerto Rico? Con el interés de solucionar el problema de colonial puertorriqueño a través de un proceso de descolonización, se llama Juan Dalmao. Porque para Juan no hay contradicción entre lo que debe hacer allá y, aquí. y lo que le conviene políticamente hacer aquí, que es tomar por los cuernos el tema de la descolonización proveer un mecanismo, sugerirle a los americanos una manera de hacerlo, y luego, el día que tenga suficiente apoyo político, decirle, esto no espera más. Tenemos que poner en marcha un proceso. Y una vez que el proceso se ponga en marcha, ese proceso tendrá su propia lógica. Una vez que la una vez que se pone en marcha el proceso crea sus propias realidades van entrando nuevos actores al escenario, se van interesando los departamentos ejecutivos la prensa norteamericana empieza a interesarse en el tema y adquiere vida propia como debe ser y ahí entraremos en un proceso de ir desbrozando separando el grano de la paja trabajando las alternativas negociando a las fuerzas políticas puertorriqueñas con los americanos alternativas de futuro, métodos propuestas, criterios es decir, las cosas bien hechas como hay que hacerlas, pero desde el punto de vista de los actores políticos puertorriqueños quien único no tiene contradicción es Juan Mientras que otra vez Pierluisi, no digo que a Pierluisi no le encantaría que se resolviera por arte de magia, pero él sabe que para él resolverlo tendría que ser por arte de magia. Y los populares no digo que no les encantaría volver a las glorias pasadas y a las 9.36 pero pero eso no pero la luna no, no ni es de queso ni se come con melado así que ellos están cogidos en una contradicción entre lo que dicen que quieren y lo que pueden conseguir esa contradicción no existe para Juan además, no solamente que no existe para Juan no puede haber otro camino que no sea la promoción de la desconexión y para eso va a poder contar, porque su propuesta no es voten por mí porque somos independientes mañana, es voten por mí porque yo voy a poner en marcha un proceso en el cual participarán ustedes, y cada cual negociará con los americanos su alternativa, y cada cual tendrá que dar la pelea por lo que cree. pero Y, y, y a ese proyecto, aquellos estadistas que estén en serio sobre resolver el problema, y aquellos, eh, aquellos populares que sepan que ya no hay posibilidad de rehabilitación de la situación colonial, también podrán ser gente que no va a tener contradicción en poder apoyar ese modelo. Si para colmo de cuento el PNP y el Partido Popular como instituciones están también desacreditadas por su ejecutoria y han perdido credibilidad y su liderato no tiene capacidad de convocatoria, pues se abre un camino, se abre un camino posible. Para, para para que progresemos y ese día los americanos no tendrán otra alternativa que como dicen en
1: inglés, engage yes. vamos a sentarnos wow, este, vamos a una pausa amigos, continuamos con este tema que está interesantísimo, voy aprendiendo Sado está contigo en todo Puerto
0: Rico Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Fanático
9: del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo. Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional a 7 de la
5: mañana
9: la Hora del Laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7:30 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la Iglesia en el tiempo actual. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La Hora del Laico. Por aquí.
6: Paso,
0: yo y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado Este tema, obviamente, es bien complejo Y tengo una pregunta, una inquietud Con el compañero Martín ante el desplome de la economía de Puerto Rico hemos perdido 600 mil personas eso es ya un hecho matemático la burbujita de la tormenta se acaba en el 25 si no me equivoco por ahí o disminuye ante el empobrecimiento de Puerto Rico ¿cómo tú ves aquí en Puerto Rico el panorama político se afectará, mucha gente se, se apegará del, del mundo político o llegarán a, a posiciones aún más drásticas a ver buscando una solución. como tú qué, qué va a pasar? Bueno, mira, como decía
2: como decía Buddy Allen fue Buddy Allen o, no? o o Yogi Berra, uno de los dos, que dijo es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.
7: Suena <risa> <risa> no ah, yo yo, <risa> Es eh,
2: Yo sí te puedo decir lo siguiente. En el históricamente, aquí y en cualquier parte del mundo, lo que ocurre en la tarima de la política, en la, en la expresión política es un resultado de lo que ocurre abajo, de lo que está ocurriendo en la sociedad y en el país. No es que sea un espejo perfecto, no es que sean absolutamente eh, eh, fidedignos, pueden haber desarrollos sociales que pasa el tiempo y no tienen consecuencias políticas y vienen a tenerlo muchos años más tarde. O sea, no, no se da de una manera pareja. Pero en términos generales, eh, cuando tú tienes una sociedad que en términos económicos, en términos sociales, en términos administrativos... Eh, está pasando por un periodo de, de desorganización y por un periodo eh, de, de, de ansiedad e incertidumbre tú no vas a tener un sistema político estable Eso es, Eso es, la, la, lógica, es la lógica la lógica aquí el sistema político se mantuvo relativamente estable por mucho tiempo porque la burbuja del gasto federal incrementándose después de, la, de, las últimos, de las últimas décadas del siglo pasado mantuvo la ilusión de que si bien no íbamos disparados como un cohete eh, eh, había algún movimiento eh, y, y aunque había la sensación de que estábamos estancados y en dificultades no había la sensación de caída ahora eh, ahora a partir de empezando con, con ya de manera formal ya, qué año fue para que comienza la recesión 2005 2006, 2006 que comienza
7: 2006. La,
2: comienza la recesión sigue entonces la primera vez que empezó aquí antes que allá ...que no fue reflejo de la de allá... ...ya sí. entonces en Estados Unidos entra en su... ...en su recesión del 2008... ...después por ahí sigue la quiebra... ...de Puerto Rico, después de ahí sigue... ...los desastres naturales, María... ...y todo, pues todo ese periodo... ...de... ...de, de, 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 de inestabilidad... ...social, económica, cultural... ...que viene acompañada... ...de esa traslación de población enorme... ...de gente que se va para Estados Unidos... ...huyéndola, todas esas cosas... ...pues eso... Ha, ha creado una sensación de, de, de caída, una sensación de desorientación. Eh, y yo creo que eso, la manifestación política de eso, eh, ha sido, entre otras cosas, que el viejo estructura bipartita popular PNP, que funcionaba con relativa estabilidad, turnándose al bate con números similares, Cuatro años tú, cuatro años yo, antes eran ocho años tú, ocho años yo, se iba cortando la soga. Ya ese sistema está en franca crisis. En franca crisis. Tan en franca crisis está que el gobernador de Puerto Rico está siendo a todas luces retado, incumbente, por su comisionada residente. O sea, eso no había pasado en Puerto Rico nunca son señales de los tiempos. Otra cosa es que viene un retador para un para, no, no, un incumbente que lo que lleva son cuatro años y que ha gastado dinero federal y todavía le queda un pote por gastar, que esté siendo retado parecería que parecería que que lo que nos está diciendo la amiga Jennifer con esas actitudes es: Este es el último tren de Bilbao, si no lo cojo, Se va. me quedo.
6: Sí, sí. ¿Ah?
2: Eso parecería ser el mensaje y por eso esa gran ansiedad de su parte. Así es que en el caso del Partido Popular, vemos que no, 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 ahí no hay, esto es una caída libre, hay ca una caída sin fin. Cada acto que hacen parece ser una parodia del anterior, y cuando tratan de estabilizarse lo que hacen es balcanizarse, es, es casi una caricatura de institucionalidad. Eh, así que eso no parece ir para ningún sitio. Yo pienso que ese comportamiento político que empezamos a ver de manera dramática en las elecciones del 2020, eh, con un 33% de la población para todos los propósitos prácticos, o un poco más, votando por Victoria Ciudadana, o por el PIB, o votando incluso por el Movimiento de Dignidad, que era una cosa nueva, se llevó es más, esos tres juntos hubieran tenido mayoría si hubieran corrido juntos. No podía porque allá hay vinagre y aceite, pero, pero, pero numéricamente eh, hubieran sido pluralidad. Es un dato dramático en la historia de Puerto Rico, inusitado en varias generaciones que hubiera ocurrido una cosa como esa. La pregunta es, ¿eso va a amainar o eso se va a intensificar? ¿Eso fue producto de una circunstancia momentánea que se ha ido ya enderezando o, o, o es señal de una grieta que se va ampliando? Yo, francamente, lo veo como una grieta que se va ampliando eh, la situación de abajo de lo que yo digo que determina lo que ocurre en el escenario político se ha hecho más compleja la sensación de caída se ha hecho más grave la, la ansiedad social en el país ha aumentado eh, y el PNP y el Partido Popular como instituciones no parecen tener respuesta, ninguna de las dos eh, así que yo creo que la pérdida de apoyo de esos dos partidos va a continuar, eh, y incluso hasta el punto que me he atrevido a decir, y tú lo has oído de mi parte y de otras voces lo has oído también, que el Partido Popular se corre el riesgo de ser estas las últimas elecciones en que participen como partido. Eh, o sea así así de grave sí. bueno, ya llegaron terceros en San Juan cosa sí, sí, o sea, oye, que cuando uno lo piensa sí. un momentito y se detiene a pensarlo bueno, no es que llegaron terceros en San Juan la vez pasada, es que a hoy a la altura de hoy en junio de el, el año antes de las elecciones no solamente es que San Juan no tiene candidato a alcalde por el Partido Popular es que no hay nadie que aspire a ser candidato eh, lo cual muestra que aquello no es un tema de una golondrina, no hace verano, aquello es el retrato de una situación que ha seguido eh, deteriorándose Así que yo veo que eso va a continuar y se va a ahondar como de mucho, hasta dónde va a llegar el asunto, pues eso va a depender de las cosas que ocurran de aquí ...al noviembre del 2024... ...pero de que la tendencia... ...se va a fortalecer... ...yo no tengo la más mínima duda... ...porque es que si todo el viento... ...sopla del sur... ...y el barco es de vela... ...el barco va a ir hacia el norte... <ríe> ...y si como no viene ningún... <risa> ...contraviento del norte... Pues, ...pues no hay por qué pensar que la nave... ...si mientras continúe el viento del sur... ...la nave va a continuar... Incluso si el viento es más fuerte, a una velocidad más alta, y no hay contraviento eh, de, de, del otro lado. Otra vez repito, tan no hay contraviento, que en el partido de gobierno ha aparecido una retadora, contrincante, eh, fuerte, fuerte, para disputarle la candidatura a la gobernación a un gobernador que en cualquier otra circunstancia histórica en Puerto Rico sería intocable. El, y mucho menos dentro de su propio partido, y que en el Partido Popular todavía no se acaban de poner de acuerdo eh, en quién ganó la presidencia, si es que alguien la ganó, y si hubiera habido más urnas hubiera ganado el otro, no, no, cosa que parece eh, parece un, una cosa de los tres chiflados.
1: Lo que yo he notado, no sé si esto tiene relevancia, pero es un cambio drástico. Cuando nosotros estudiamos derecho, la juventud estaba en, en una de las tres opciones que, que existían el, había, yo me acuerdo yo daba, ya yo estaba casado con tres hijos era el más senior entre, entre comillas y entonces dábamos fiesta en casa y siempre se tocaban a veces hasta acaloradamente el tema político cambio ahora, bríncate 40, 50 años tú das una fiesta en el condominio donde yo vivo Llegan la juventud, divino tesoro, para, para conocerse, porque lo hacemos a propósito, porque todo el mundo se conozca, los oldies y los nuevos, y entre los nuevos, el tema político no existe, no es que no haya pasiones, es que no, la vida de ellos, eso es como hablar de Júpiter o Marte, ¿qué quiere decir eso?, que esa gente no va a votar, posiblemente hay muchos que no están ni inscritos, porque esa actitud, digo, no, ni, ni de chiste, ni de reírse, nada, nada. El tema político no existe. ¿Eso tendría efecto político en las cinco opciones que tenemos a otro No sé, no, yo, yo no conozco tanto como tú. Bueno,
2: yo no tengo duda de que tenemos una crisis de participación electoral. Porque, ahora digo yo, no podría ser de otra manera. El descrédito y el desprestigio que los gobernantes de Puerto Rico, por los últimos 40 años por lo menos, han traído a la política, es uno que hace que mucha gente ya no se sienta, se desentiende del proceso, se, se, se desentiende. Por otro lado hay algunos que esa, esa ese no mostrar interés por los temas políticos, realmente el, el, lo que esconde es un desprecio, pero que eso no quiere decir que no van a ir a votar y a utilizar, por lo menos esa esa pedrada la van a tirar, aunque no no, no, no tendrán una bazuca, pero ese, un peñón.
1: Ese descontento sí, lo, van a van a usar. Lo, van,
2: lo van a manifestar. Pero eso, eso, como tú dices, eso está por verse. Eh, y, y yo conozco de ambos. Conozco gente que ya no quiere saber de la política que está hastiado... Y conozco gente que de lo que está hostiada es de lo que ha habido pero... y quiere cambiarlo. Pero no le es fácil porque, por ejemplo, si tú no eres independentista, de momento lo piensas dos veces, yo voy a votar por Juan Dalmao, que es independentista. No, pero que Juan lo, ¿eh? no, 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 es, es que el instinto ¿eh? el le, la, lo aguantan porque son cuantos años de condicionamiento. ¿Eh? y de ahí el comunismo es un paso no, no, breve. no eso, como son los pero, muchachos. Mira, pero, pero otra vez llega sí. el momento en que el chantaje eh, sí, sí. en que el que es víctima del chantaje dice no, se nos acabó
1: si va a disparar, dispara, bueno, pero no siga tú sabes por qué yo creo que eso puede pasar porque cuando todo el mundo está bien la gente no se queja pero yo vi este fin de semana y pensé en ustedes dos que, que nos íbamos a el lunes un joven del, que se movió a, a mi condominio hace poco y compró un carro de esos que son extraordinariamente caros y bonitos y preciosos y son bien bajitos cayó un boquete y cayó tan bajo que le, se le dañó hasta la carrocería del carro ese jovencito llegó prendido en candela otro, otro ser humano esa ira esa frustración es con el establishment, porque las la carreteras no son privadas. Eso tiene efectos políticos. Por lo menos, si lo hubieran claro, corrido pues, la temperatura el sábado, <ríe> hubiera votado, pues, pues Dios sabe por qué Eso
7: yo, yo, Ignacio. Hay dos infraestructuras básicas, en cualquier país, y Puerto Rico no es la excepción. Está la física, es decir, energía eléctrica, agua, carreteras, y está la social, educación, salud, seguridad y seguridad social, pensiones y demás, pero aparte de la seguridad cívica. Y eso está en crisis en Puerto Rico. Aquí hay un cogobierno que es el Partido Popular, ahora mismo domina la legislatura, y el Partido Nuevo Progresista, que domina el Ejecutivo, y ambos se han turnado en el poder en innumerables ocasiones por los últimos 50 años. Pero además, ambos son co de la Junta de Supervisión Fiscal porque después de todo no nos olvidemos que Pierluisi y García Padilla fueron, estuvieron de acuerdo en, en eso ¿y qué ha pasado con esa infraestructura que hicimos referencia bajo este cogobierno y bajo la Junta de Supervisión Fiscal? pues que se ha agravado la situación, Cogete el caso de energía eléctrica el último episodio fue en la, se dio en la sala de la juez Taylor Swain uno un consultor de los bonistas dice esa deuda está valorada sí, es los bonos están valorados ahora mismo en cerca de 8.500 millones de dólares el otro opositor le dice, no, no en 2.100 millones, bueno solamente tienen 6.000 millones de diferencia y un, había como 10 o 12 consultores yo recordé un libro que se acaba de publicar por una economista muy prominente a nivel mundial británica de ascendencia italiana, se llama Mariana Mazzucato que se llama The Khan Industry. Khan de consultor. Eh, porque que, que, realmente... que También quiere decir
1: de, de, de pillo. Exactamente, un, un, exactamente. Un,
7: un, un timo. Un, un timo, un, un, timo un, un timo. La, la, la insinuación sí, es clara. Es claro. Así que eso es lo que tenemos. ¿Y qué tenemos en, en, en educación? Un desastre. ¿Qué tenemos sí. en cajetera? Un desastre. Así que la transición a la, hacia la energía solar, que tan vital que es pues está en el aire, Luma la tiene en el aire, ahora Genera la tendrá en el aire también, y para colmo de males, tú que mencionaste ahorita a la Secretaria de, de Energía ¿De eléctrica, de, digo, de Energía Federal, Departamento de Energía Federal, se han anunciado unos incentivos, y Pierluisi los anunció con, con bombos y platillos, y resulta que ante los incentivos prometidos, dice hoy en la prensa, eh, las industrias aquí, de la, las empresas que están eh, proveyendo paneles y baterías están en crisis, han tenido hasta que despedir. Se ha detenido la, el proceso el proceso de, de venta para, para instalar energía solar. ¿Por qué? Porque, oye, la gente ante el anuncio de los incentivos dijo, yo no pongo nada ahora, que ponga, en, entre comprarlo y que me lo regalen, yo espero que me lo regalen, sí, aunque sí. quizás no cualifiquen. Porque la, 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 los incentivos prometidos, pues las cualificaciones no están claras todavía. Pues mira, lo que tenemos es un desorden en el país. Y ese muchacho que se quejó del hoyo en la cajetera, vivió el desorden. Este, le afectó a él, a él. El desorden se vive. Este país hay que organizarlo, porque como yo decía ahorita fuera del aire, creo que era Toco el que lo decía, sin organización, aunque tengas muchos recursos, vas a estar mal teniendo pocos recursos, y si te organizas va a estar mejor, así que la clave es la organización, y evidentemente a la luz de todo esto que hemos hablado y de otros ejemplos que se nos han quedado en el tintero, esto está desorganizado pero fíjate cuán grave es la situación
2: que la señora Gran no está, que es una persona de mucho juego político, esta señora antes de ser secretaria de energía, había sido gobernadora de un estado y una persona... y luce de lo más sí, simpática sí, muy capaz, eh, y esta persona dijo, oiga, vengo. A, les quiero decir lo siguiente, que los mil millones de dólares que les estamos dando para que pongan paneles solares, ni un solo centavo se lo vamos a dar a, a ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico. Oye, eso está tremendo, ¿verdad? Eso, eso, ajá, es, exactamente... eso, ajá, eso es directo con el pueblo, sí, sí, sí. directo con el pueblo. Por, ¿Por y lo, muchachos... le faltó decir, porque si se lo damos a la agencia de gobierno, Pero... ni, ni se gastan en paneles y se roban la mitad. Eh, eh, y mira que tiene que haber, o sea, a, a, al amigo demócrata Pierluisi, tiene que haber de dolido que no le hayan dicho el gobernador Peilvís se encargará de distribuir esto pero no 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 ellos eh, eh, el reconocimiento de que esto aquí está inoperante bueno cuántas veces no ha estado aquí nuestro amigo el senador Zaragoza que nos confesó en el aire y lo digo porque lo digo en el aire que cuando recién venía de unas reuniones en Washington eh, sobre el tema este de los fondos y el Medicare y las cosas y los dineros y la y que cuando, que cuando los burócratas federales se les sinceraban le decían el problema que tenemos en Puerto Rico es que no hay gobierno o sea que lo, los elementos mínimos que te llevarían pues, pues, pues tan, tan eh... y eso pues una manifestación concreta de eso es que pues este con su carro de decenas de miles de pesos se cayó en un hoyo y probablemente que le cueste una fortuna le cueste, más que el cajón le cueste una fortuna a, a arreglarlo
3: y eso yo quizás lo no
2: motivos a votar sí, y eso es un elemento acumulativo eh, y además también llega el momento en que y eso y esto no se puede subestimar llega un momento en que uno dice mira yo voy a votar en contra de a b y C Ah, que quizás eso no tenga el efecto mágico de resolver los problemas de mi vida quizás no lo tenga pero por A, ni por B ni por C, voy a, lo voy el torpedo va a ir a la línea de flotación porque esa gente si lo dejamos han acabado con nosotros y no lo vamos a dejar pasar Así que yo creo que el elemento del voto, lo que aquí se ha llamado el voto castigo. Sí,
1: yo creo que es de lo más alto que va vale. a haber. Es muy
2: fuerte. Porque y eso, no. digo el voto castigo, todo voto tiene algo de castigo, pero hay el hay votos que, que son poco de castigo y mucho de, para premiar una posición o una alternativa, y a veces una combinación de los dos. Pero en este caso, realmente el manejo del país por parte de populares y PNP ha sido tan pobre visto especialmente si uno lo ve históricamente o sea han saqueado al país han dejado al país en quiebra eh, los servicios públicos en el piso el gobierno eh, eh, el gobierno es un monigote eh, y mientras se han enrique enriquecido los parientes y los dolientes esa gente va, va a coger un va a coger un, un golpe electoral
1: duro a mí me, me enseñó yo, lo he dicho anteriormente yo conocí a un mercenario rodesiano era británico de raza y era mercenario y me dice mira yo voy a los países y yo me doy cuenta si algo está mal sin hablar con nadie fíjate en la gente si 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 tú ves alegría si tú ves timidez si cuando tú le das la mano te la dan pero con sabes y, y en Puerto Rico quién está hablando de que todo está bien yo yo quiero buscar una una persona que la traigan aquí la entrevistaríamos <risa> dos horas Alguien que diga, esto está funcionando, eh, las carreteras, muchachos, ni en Suiza hay carretera como aquí, el sistema educativo, el, el de Finlandia, ellos aprendieron con nosotros. Cuando nadie dice que las cosas están bien, algo va a pasar. Es cuestión de, pero me decía este mercenario, eso quiere decir eso, cuando tú ves que algo está mal, por algún lado va a salir esa presión y yo considero que ya empezó a salir con el 33 y el 32 eso es un indicio que el, el volcán ya empezó a echar humo seguir echando humo bueno si el muchacho del carro este que no sé ni cómo se llama este lo hubiéramos preguntado el, el sábado hubiera derrocado el gobierno él solito, eso se acumula y un día tú vas a tener el partido popular el tercero en San Juan, una gran sorpresa es pues que eso viene poco a poco, como tú dices, eso es poco a poco. Tenemos que irnos, ya no están diciendo adiós. Así que... Oye, la, yo conozco
2: una persona que podría venir aquí a decir que todo está bien, pero hay que conseguirle un pase para que del hospital la dejen salir. La, está recluido. Que, que sea por uno, Sí, está
1: recluido. Que la de, nos comprometemos de volver Está
2: tomando unos medicamentos, pero...
1: Señores, hasta mañana.